0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay Tekrar merhaba. Geçtiğimiz hafta İsmet Özel'i anmıştık. Bu hafta onunla bir toplantıda karşılaşan kısacık bir sohbette, merkeze Allah'ın oturduğu kısacık bir sohbette yan yana olan bir başka şairi hatırlamak istiyoruz bu hafta. İsmimin baş harfleri aç tutuyor diyordu Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. Acizim ve dolayısıyla bağışlanmamı diliyorum diyordu. Ben onun hayatını araştırırken, Cahit kelimesinin ceht kelimesiyle bir bağlantısı olduğunu görmüştüm. Çocukluğundan itibaren hep bir ceht içinde, bir çaba içerisinde olmuş Cahit Zarifoğlu. Bu yüzden onun biyografisine aciz ile ceht arasında demiştim. Kendi kendine arkadaş kaçağı, arada bir bakınır ne yaptığına, süresiz kapılır tablolara yan gelir ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Diyor aylak göz şiirinde. Hakikaten bir arkadaş kaçağıdır Zarifoğlu. Ancak kibrinden değil, yalnız kalma ihtiyacından, yalnız kalma isteğinden. Ankaracı Bayram Mahallesi'nde doğmuş. Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde. Daha ilk güzelliğinde. Diyor. Niyazi Bey ve Şerife Hanım için. Bir ardıç ağacında hayatı gören zarif oldu. O ağaç kadar yalnız, o ağaç kadar bereketli bir ömür geçirmiş. Kısacık ömründe hızlı fakat baki bir sesi yakalamaya çalışmış ender sanatkarlardan. İlk gençlik yıllarından itibaren aşksız kalmamış ama bir mahşuka da ihtiyaç duyduğu pek görülmemiş. Bir edebiyat geleneği içinde başını dik tutmaya çalışan, orijinal olmaya çalışan bir şair. Açık, anlamlı ve yere basarak okumaya başladık diyordu Çoğalmak şiirinde. O yüzden başını dik tutmaya çalışması. Şan şiirinde erkekçe ve dalgınca büyüdüm diyen şairin her an karşı çıkmaya hazır bir erkek olduğunu görüyoruz. Her an bir projeye amade, gazete muhabirliği yapmaktan güreş tutmaya Eline geçirdiği teyp ile 8 saat aralıksız Wagner dinlemekten dergi çıkarmaya, gazete sayfası hazırlamaya, şiir ve öyküleriyle edebiyat aleminde görünür olmaya, okuyucu mektupları cevaplayarak kalplerde silinmez bir yer kazanmaya kadar pek çok yerde görürüz onu. Ve inatçıdır Zarifoğlu. Dünyaya dair her şeyi içine alabilecek kadar geniş bir inat. Hayatın zorluklarına inat ediyor. Kiracı olmak... Bir inat eseri değil ama kiracı olarak hayatta kalmaya çalışmak bir inat. Uçmak sevdası bir inat değil ama bu sevda gerçekleşsin diye ders çalışmamak bir inat. Dünyaya aykırı olmak inat değil belki ama asla kendisine benzemeyeceğini anladığı dünyada ayrı durmak bir inat. Şiirleriyle ilgili yegane iddiası anlaşılamamak. Meşhur bir ikinci yeni şairiyle mektuplaştığını ''Diğerini ise yedi sayısının içinde gördüğünü biliyoruz. Ötesi sizin merakınız. Anlaşılmamasına dair yaftanın yapıştırılması için bu kadarı yeter aslında. Ama buna da karşı çıkıyor Zarifoğlu. Anlaşılmayan şiir mi, anlamayan okuyucu mu diyor. Akif'in tavrı var sanıyorum burada. Şiirine sahip çıkmıyor.'' Yayınlandıktan sonra onun değil okuyucunun çünkü bu şiir. Üstelik şiirleriyle ilgili soru sorulmasına da bu sebeple karşı çıkıyor. Şiir mi bana niye soruyorsunuz? O okuyucuyla birlikte anlamlanıyor diyor. Fakat kimse dinlememiş. Röportajlarına, diğer yazılarına bakın. En az 10 kere görürsünüz buna benzer ifadeleri. Ancak ne fayda? Hep sorulmuş. Söylemeden geçmeyelim. Edebiyatın hemen her sahasında kalem oynatmış. Günlükleri güzel. Çocuklar için masallar. Romanı ayrı ancak o bir şair. Yalnızlığı bir ayrı duruyor bu noktada. Şair Zarifoğlu'nun üslubu bir yana, Nasir Zarifoğlu'nun üslubu bir yana. Nasir Zarifoğlu'nun üslubu birçok türden, şairinki yalnız bir yalnızlık da buradan olsun. Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yanına dönsem batar diyor ya çağın küçük bulanığında öyle türden yalnızlık şairinki. Bilinmelidir ki onun dik inatçılığı ve yalnızlığı ötelere dair. Kaçırmamaya çalıştığı teheccüd namazlarından kayınbabası haberdar ediyor bizi. Seçkin bir kimse değilim sözü burada anlamlı. Niçin değil? Çünkü böyle düşünüyor. Çünkü insan yapması gerekenlerle, onu insan yapanlarla ancak insan olur. Seni kandırmıyorum, ben yalan söylemiyorum, haram yemiyorum demek bir artı değil ona göre. İnsan olmanın başlangıç noktası. Söyle, üzerine ne koyabildin? Güreş tutan Zarifoğlu, onun kişiliğinin bir tarafı. Uçuş dersleri alan Zarifoğlu, onun kişiliğinin diğer bir tarafı. Otostopla Avrupa'yı gezen, bir iki kez ölümden dönen Zarifoğlu bir kısmı. Avrupa'da veya İstanbul'da yalnız kalmak istediği, bilinmez olmak istediği, sıradan olmak, herkes olmak istediği zamanlarda, Adını Cem olarak değiştiren ve insanlara kendisini o şekilde tanıtan Zarifoğlu kişiliğinin diğer bir yanını oluşturuyor. İstanbul'a giderken sınıf listesinde yukarıdan aşağıya adını gördüğüm ilk kızla arkadaş olacağım diyen ve bunu da gerçekleştiren Zarifoğlu kişiliğinin bir yönü. Buradan Arvasiye ailesinin kızına talip olmaya evrilen yaşamı ise bir başka cephesi kişiliğinin. Hepsinin toplamı işte ancak Zarifoğlu. Başka türlü anlamak zor Zarifoğlu'nu. Herkesin gömlekli, ceketli ve ceketinin önü ilikli yürüdüğü sahneyi hatırlıyorum. Kayınbaba aynı zamanda Van'daki en mühim isim Arvasiler adına. Bu sebeple ceketler ilikli. Birkaç adım geride herkes. Takip ediyorlar Necip Fazlı'yı ve Kasım Bey'i. Bir adam müstesna herkesin önünde. Ceketsiz, gömleğin kolları sıvanmış. Baba bir adama bakıyor bir Necip Fazıl'a. Bundan bize damat olur mu? Üstadın cevabı net. Nikah şahidi ben olurum. Ey Berat Hanım diye başlıyordu meşhur şiir. O kız işte. Bizi hoşgörünüz, sabırlı olunuz, çocukları dövmeyiniz, zinharbet dua etmeyiniz. Suizan değil, hüsnü zannediniz. Ve acaba ikaz ettik, hatam ettik diye biten şiirin sahibi Berat Hanım. Şair 36, hanım 18 yaşında olması lazım. Cebinde para yok, hiçbir zaman olmadı. Kız istenecek, bir yüz görümlü takılacak elbette. Ankara'dan uçak bileti Van'a, herkes elindeki avucundakini veriyor Cahide. En çok da Erdem Beyazıt veriyor sanırım. Derginin yazanesinden ulusa doğru giderken yol kenarında gördüğü dükkandan lazım olur diye neredeyse bütün parasını bir fotoğraf makinesine verdiğini herkes biliyor. O fotoğraf makinesiyle çekilen içinde Necip Fazıl'ın olduğu kareyi hatırlayın. Değer miydi değmez miydi öyle hükmünüzü verin. Demek böyle oluyor bir şair diye içimden geçirmiştim. Böyle şair olunuyor. Ne diyelim ruhu şad olsun. Sonradan nikah şahidi ile araları açılıyor malum. Çocuklar bana giran geldiniz demiştiniz Paazıl. Gönderdikleri mektubun sağ üst köşesine ise hıyanet vesikası notunu düşmüştü önce. Sezai Karakoç ise Ankara'ya geldiğinde hoş geldiniz'e gidilmediği için küsmüştü. Necip Fazıl'a yazılan mektupta yalnız zarif Zarifoğlu'nun imzası yok. Ancak söylenenlere katılmadığı için değil, kızının doğduğu esnada koşuşturmaktan imzalamaya vakit bulamadığı için. Sezai Bey ise farklı. Hastanede son günlerini yaşarken görmek istiyor Sezai ağabeyini. Ancak gelmiyor Sezai Bey. İyileşir diyor, eskiden de öyleydi. Necip Fazıl'ın artist dediği adam. Ve gelmiyor, helalleşemiyorlar. Zannetmiyorum aralarında bir helallik meselesi kalsın. İkisi de helalletmiştir ama bir araya gelmiyorlar. Onun yaşadığı ortalama bir insanın 10 yaşamda yaşayacağı cinsten. Ancak biz ne yaşadık, ne gördük ki diyerek hatıra diyemiyor. Hatıra yazıyor, günlük adını veriyor kitaba. Ben aynı günlüklerinde hiç çocuk olmadım diyecek. Çocuklarıyla yaşıyor çocukluğu. Annesi ben yıkardım leğende gönderirdim içeriye cahit giydirirdi diyor. İşte size hayatta en mutlu olduğu an misafirsiz eve gitmemeye başladığı dönemleri de ekleyelim. Dostluğu da böyle. Yoksa bir lokma ekmek yokluğu da paylaşıyor dostlarıyla. Tek malı kitapları olan şair desek yanılmayız sadırım kendi ifadesi. İlk şiir kitabı kendi parasıyla basıldı. İşaret çocukları orada burada kayboldu. Büyük bir kısmı emanet edilen yerde sopa tutuşturucusu olarak itip gitti. Mavera, akabe derken menziller çıktı. Yaşamak dediğiniz ise menzillere giden bir araç sade. Bilmem ajans 1400'ün adını mı anmalı, korku ve yakarışın adını mı? En iyisi mi onun sözleriyle bitirelim. Ve gözüm eşyamda değil, yoruldum maddemden. Ta ki dünya bitti, köşk kurdum, sakin oldum deyivermişti. Sonra dizimdeki bu dermansızlık, bu yaşın alameti değil derken... Anlamıştı gelenin kim olduğunu ve erkenden 7 Haziran 1987'de 47 yaşındayken ayrıldı aramızdan elbette maddeden. Haftaya başka bir sanatçıyla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Modern Türk Edebiyatı Okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay